0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial En el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Muy bien, pasado, presente, futuro Esa es la nueva serie que vamos a estar hablando en las próximas eh, semanas Pasado, presente y futuro Y viene una pregunta de esta serie Que es ¿Hacia dónde te diriges. En la parte de abajo viene eh, una pregunta muy interesante que dice: ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde te diriges? Bueno, quiero antes de, de entrar y, y poder este, deleitarnos en la palabra de Dios en este día, contarles algo que, que está sucediendo o que va a suceder, este, o que ya ha sucedido eh, en, la, en la organización de la ICIPAR y me gustaría que pudieran ver la siguiente, la siguiente imagen que viene a continuación y ahorita les voy a platicar un poquito acerca de lo que tiene que ver con pasado, con presente y con futuro creo que cada uno de nosotros de los que estamos en este lugar todos, absolutamente todos de los que estamos en este lugar tenemos un pasado tenemos un presente y tenemos un futuro desde la edad cronológica es decir, tuvimos un pasado, una infancia, fuimos niños, adolescentes, jóvenes Y actualmente estamos en una edad Pero tenemos el presente, pero también tenemos todavía un futuro por delante Porque así dice la palabra ¿no? Que Él tiene planes de bienestar, que Él tiene un futuro lleno de esperanza Dice Jeremías 29 Que Él tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros, dice el profeta Ahora, cada uno de nosotros tiene un pasado, un presente y un futuro. Pero también quiero hablarte acerca de como tal las organizaciones, eh, específicamente hablan, hablarte de la organización denominada ISIPA. Ahora, hace eh, las semanas pasadas hubo una celebración y sigue en México una celebración de 100 años. 100 años en los cuales el Evangelio o la palabra de Dios como tal llega a México si nosotros recordamos un poquito acerca del pasado, debemos de ver que México y aún todo lo que tenga que ver con, con Sudamérica y muchos de los países que están abajo de nosotros ellos fueron conquistados nosotros por los españoles pero junto con los españoles se vino no tan solo una conquista física, sino también una conquista ideológica o espiritual Muchas de las ideas que traían los españoles se vinieron a cimentar sobre las colonias o los países que fueron esclavizados. Fíjate que, que eh, todavía México e incluso parte de lo que estamos hablando de Sudamérica, hay muchos conventos y a lo mejor hasta tú has visitado algún convento de años, eh, de muchos años atrás que tiene que ver con la conquista. Por ejemplo, está incluso, no sé si acá acabas de escuchar, una noticia que en México está causando mucho revuelo actualmente Es que mataron a dos jesuitas allá por la parte del norte, allá por la parte de, 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 de Chihuahua, exacto Fue en Chihuahua y luego, bueno, hay una ola de violencia, no, que, que por acá me decían otro, otro estado, pero la verdad es que está por todo el país pero yo me voy a enfocar un poquito a la de Chihuahua porque estamos hablando de sacerdotes jesuitas. Quiero contarte que lo que tiene que ver con los jesuitas y lo que tiene que ver por ejemplo con órdenes franciscanas o órdenes de frailes que vinieron y trajeron los españoles para venir ahora a cimentar una educación basado en lo que ellos creían ...como tal eh, en la religión oficial que tiene que ver con el catolicismo. Entonces empezó un adoctrinamiento hacia el pueblo mexicano. No así, por ejemplo, sucedió en los Estados Unidos. Que los Estados Unidos como tal pasa al revés que con México. Por ejemplo, en México, según el Inegi, las estadísticas marcan que hay millones... De personas que creen como tal en el catolicismo Pero si tú ese mismo estudio se hace en Estados Unidos la, la creencia mayor no tiene que ver con el catolicismo Tiene que ver con principios cristianos Una minoría muy pequeña tiene que ver con principios católicos Es más, los que más llevan este tipo de principios Tienen que ver de parte de los indocumentados que llevan ciertas creencias pero Estados Unidos netamente casi fue en algún momento un semillero para parte del mundo y de América que enviaban misioneros a hablarles acerca de la palabra porque años atrás ni siquiera se podía leer la palabra es decir, estaba en latín y solamente un sector tenía Biblia y no podían leer la Biblia pero hace aproximadamente te digo que de Estados Unidos fue un semillero y se viene eh, es conocido en México como que Pachuca aparte de ser conocido por ser cuna de otras cosas es el lugar donde empieza a germinar muchas semillas a pesar de muchas luchas ideológicas lo que tiene que ver con la semilla de la palabra de Dios ahora se forman Muchas, muchas eh, iglesias Viene un semillero Pero específicamente, específicamente hablando De lo que tiene que ver con la Easy Park, Estamos hablando que la semana pasada Se celebran 100 años Donde se empieza a distinguir O se empieza a ser un semillero De la palabra de Dios Ahora de ese semillero Hace poco, se, se ahí está como tal las oficinas en, en la parte de, de, que está en la segunda foto, se inauguró una placa y se inauguró un mural eh, en celebración, las semanas pasadas, en celebración de los 100 años de que llega esta palabra de Dios. Ahora, en, hay una placa y en esa placa eh, ponen algunos nombres de algunas personas que fueron, que dieron incluso muchos de ellos sus vidas, pero una de las personas que está en esa placa tiene que ver con el pastor que está en la primera foto. ¿no? Ahí en la parte aparecen algunos nombres como Raimundo Ramírez eh, y otros nombres, pero en la parte final aparece el pastor Melchor Telles, ¿no? en esa placa. Reconocemos el trabajo semillero hacia, no tan solo hacia eh, Hidalgo, sino hacia toda la República Mexicana y parte de lo que tiene que haber su, su, el norte o el sur de América. Ahora, quiero contarte un poquito acerca de cómo surge esta serie, porque en esta serie vamos a hablar acerca de tu pasado, presente y futuro, pero también de la organización, también de la, de la iglesia. Y el pastor Melchor Telles, el pastor, el pastor Melchor Telles aparte del, del que te comento que aparece en la placa, es el que directamente viene a estas regiones a vender productos y él siembra el Evangelio en esta zona de lo que tiene que ver Pachuca, pero también Hidalgo. Y parte de, esa, de ese semillero es esta congregación. Es decir, hace más de aproximadamente 100 años, el movimiento en general. Pero aquí donde tú estás sentado, aquí donde tú estás sentado, hace aproximadamente 75 años que llega a esta región el Evangelio. Ahora, hay un pasado, hay un presente, pero ahora la pregunta viene hacia el futuro. ¿Hacia dónde te diriges tú? ¿Hacia dónde se dirige? como tal, la congregación, incluso hacia dónde se dirige el movimiento llamado ISIPAR. ISIPAR es un movimiento que está, mira, hay miles de iglesias de ISIPAR, hay miles de iglesias por toda la República. Ahora, hay muchas preguntas que están actualmente en el aire, hacia dónde se va a dirigir la organización. ¿Nos vamos a volver más religiosos o nos vamos a volver más espirituales? ¿Nos vamos a, a enfocar en el pasado o nos vamos a enfocar en el futuro? Todas esas preguntas actualmente están en el aire, en el presente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero es la misma pregunta que puede llegar a tu vida y a mi vida. Tengo un pasado con experiencias buenas con experiencias no muy buenas, actualmente tengo un presente, pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer hacia los años que vienen por delante? ¿Me voy a enfocar ahora que he llegado a este presente todo hacia atrás? ¿Voy a vivir hacia atrás? ¿O voy a permitir que Dios traiga a mi vida lo que Dios quiere que... Voy a tomar lo mejor de mi pasado. Lo voy hoy a procesar en el presente, pero avanzaré a lo que Dios quiere para mi futuro. ¿Qué voy a hacer? Esa es la pregunta. Y a lo largo de esta serie vas a conocer, vamos a estar hablando acerca de esta pregunta. ¿Hacia dónde te diriges? Hablaremos un poco de la congregación, hablaremos un poco del movimiento como lo acabo de hacer, hablaremos... Pero sobre todo la pregunta es hacia tu vida. ¿Hacia dónde te diriges? Hoy quiero empezar con el primer tema. Hoy quiero empezar con el primer tema de esta serie. Por eso le hemos denominado Pasado, Presente y Futuro. Pasado, Presente y Futuro. Pasado, Presente y Futuro. Hoy quiero empezar con el primer tema. Y el primer tema que vamos a estar hablando tiene que ver con esto que aparece en las pantallas. Define tu éxito, define tu éxito, hoy vamos a estar hablando acerca de esto, definir tu éxito hoy quiero enfocarlos o enfocarlos no tan solo o no solo a la organización o no solo a la iglesia sino empecemos por tu vida, empecemos por mi vida, empecemos con nosotros porque nosotros conformamos el cuerpo de Cristo o la iglesia, eh, así que empecemos por nosotros Así que hoy me gustaría hablar acerca de define tu éxito. Ahora, mira, la palabra éxito tiene, tiene muchos significados. Es más, yo he escuchado dentro del cristianismo aún personas que están en contra del éxito. Que, que están en contra del éxito y yo digo, mira, pongámonos de acuerdo... ¿en qué entiendes tú por éxito? porque si tú estás entendiendo una cosa y yo estoy entendiendo otra pues no estamos en, el mismo, en la misma sintonía ahora lo más increíble que yo digo no sé por qué estás en contra del éxito porque cuando tú lees la Biblia ves que Dios da éxito pero a lo mejor no como tú lo estás viendo solo quiero que veas tres ejemplos, tres ejemplos. podría ponerte más pero solo quiero que veas tres ejemplos donde Dios habla y da éxito. Solo tres ejemplos. Mira el primero. Hoy estamos hablando de define tu éxito. Mira Génesis 39.2. Mira lo que nos dice. Hoy voy a ocupar la nueva traducción viviente en, en las versiones. Pero mira, quiero que veas esto que dice desde Génesis. Hablando acerca del éxito. Mira esto. El Señor estaba con José el Señor Génesis 39.2 Génesis 39.2 mira esto el Señor hablando acerca de Dios el Señor estaba con José por eso mira esto que viene a continuación el Señor estaba con José imagínate aquí tu nombre ¿no? Y, y, y esto me emociona decir, el Señor estaba, y ahí viene tu nombre. El Señor estaba con José. Por eso, y lo aclara muy bien esta cita. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. José dice el Señor, Dios estaba con José Y tenía éxito en todo lo que hacía Segundo pasaje Samuel, primer libro de Samuel Capítulo 18, versículo 14 Incluso si tú lees eh, Desde Samuel 18 Tú ves que algo que ve Saúl es que había algo diferente sobre David, aun cuando tocaba como tal el arpa. Pero en el versículo 14 nos dice específicamente esto, mira esto, ayúdame a las pantallas, dice, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía. Pero mira, la misma, fíjate, está en diferentes pasajes, pero hay una variable que en donde hablamos éxito verdadero, también aparece la variable de Dios. Mira esto, por ejemplo, dice, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Segundo pasaje que te estoy hablando, ya no estoy hablando de José, ahora estoy hablando de David. Y, y te podría leer otro pasaje de Nemías y dice lo mismo: Dios estaba con Nemías, por eso tenía éxito. Pero te voy a leer un último pasaje en Reyes. Mira esto: la cita pasada fue 1 Samuel 18,14. Pero ahora quiero que veas en Reyes, segundo libro de Reyes, 18,7. Segundo libro de Reyes. Ahora hablamos acerca de este rey llamado. Ezequías, mira esto, fíjate qué maravilloso, dice, por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo, dice, se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Algo que vemos aquí es porque Dios estaba con fulano de tal y luego Dios le permitió tener éxito. Dios estaba con y por lo tanto tuvo éxito en todo lo que hacía. Ahora, quiero que veas el tema del día de hoy. Define tu éxito. Porque aquí viene lo interesante... Éxito. si tú le preguntaras a la persona que está al lado tuyo, ¿qué es éxito para ti? ¿Qué es tener éxito o vivir con éxito? Es muy probable que tenga una definición diferente a la tuya. Por ejemplo, hoy, hoy, el devocional de hoy nos habla de que vale más Dios o de que en algún momento el autor del devocional dice que aquellos que dejaron muchas cosas y su éxito fue tomar la decisión de buscar a Dios. Ahora, quiero que veas esto. Mira, hablando del éxito, lo que Salomón ha visto. Mira esto. Luego observé que la mayoría de la gente... Mira esto, todavía yo, yo no te estoy dando, ni te quiero dar, una definición de éxito. Porque precisamente de eso se trata el tema de hoy. Va a ser algo que tú tengas que definir con el Señor, qué es éxito para ti. Porque lo que para otro puede no ser éxito para ti sea éxito. Mientras para, para, para otros, lo que ellos definan como éxito, tal vez para ti no sea éxito. Pero mira lo que Salomón nos está hablando en la parte de su vejez, dice, observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito, y mira esto, aquí viene un punto de decir hacia dónde te diriges, qué dirige tu vida, porque Salomón dice lo que yo he visto es que la mayoría de la gente por envidia de lo que tienen otros, por lo que otros, ah, y, y, y se da mucho en México, ¿no? ponen una tiendita de algo no pasa mucho tiempo el de enfrente también una tienda oye le está yendo bien ¿eh? vende chalupas cada 15 días ponle a, a, cerquita ¿no? oye se me está ocurriendo una buena idea y se vende muchas lupas porque al otro le está yendo muy bien pero mira lo que dice este hombre en su edad muy avanzada. Me he dado cuenta que la gente se dirige en su, en su vida por la envidia. Fíjate, lo que los dirige es la envidia hacia sus vecinos. ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? ¿Cómo se visten? Su éxito, dice, lo definen por su envidia. Eso es su, su brújula, lo de otra gente. Por eso yo te decía, no quiero darte una definición de éxito, porque eso es algo que tienes que empezar a calibrar con el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Ahora, apenas estamos entrando y calibrando motores, porque mira lo que dice... A la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Imagínate, es que es... Imagínate a alguien que te encuentres corriendo y tú le dices, ¿qué estás haciendo? Ando aquí alcanzando al viento. Tú le dirías, ¡ay, hijo! ¡Ay, cómo te explico! O sea... O sea, no vas, te vas a cansar, te vas a fastidiar, es algo sin sentido. Pero Salomón dice que si no tenemos cuidado, así podemos llevar nuestra vida. Oye, aquellos ya tienen un perrito de tal clase, ¿no? Y yo con el firulais, ¿no? No, 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 un perro de clase, Ojo, ojo, y no hay nada de malo de tener un perro de clase. ¿eh? No, 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 no. Por eso digo: mira, mientras lo que para otro puede ser éxito, pero lo que está dirigiendo tu vida si no tienes cuidado es la gente, tu futuro la está dirigiendo tu la gente, el tío, la tía, el primo está dirigiendo tu vida y no te das cuenta. que tu futuro lo está dirigiendo alguien más. Lo mismo yo creo, primero sobre tu persona, lo mismo lo creo sobre una organización de decir, es que lo están haciendo otra gente. Sí, pero tú no estás llamado a eso. Pero es que ya lo están haciendo. Sí, pero tú no, tú tienes una historia diferente. ¿Por qué mejor no vas con Dios y dejas que Dios calibre tu corazón para lo que quiere un futuro para tu vida porque es muy probable que no sea lo mismo ahora en esta misma parte dice por eso tampoco tiene sentido o sea si guías tu vida bajo esta dirección éxito voy a ganarle a mi pariente le voy a demostrar a alguien más porque alguien más tiene esto yo también es como perseguir al viento no tiene sentido, no le vas a encontrar sentido ni a tu vida, no le vas a encontrar sentido a lo que Dios tiene para tu vida. Uno de los libros que, que cuando yo conocí el Evangelio más me encantó fue de, una, de un autor que se llama John Manson y él fueron de las, de las escrituras o de los libros cristianos que más me ayudó porque él hablaba acerca de que no mueras como una copia Vive como un original. Dios tiene una historia para ti. No tienes por qué ser una copia pirata de alguien, de un propósito de alguien más, cuando Dios tiene un propósito para tu vida. Cuando Dios te puede, mira, si tú ves y tú defines éxito, en cada uno de los personajes bíblicos, está enfocado a situaciones diferentes. Porque tenían un propósito en Dios. Por eso el primer punto es, define tu éxito. ¿Qué va a ser éxito para ti? Que a lo mejor cuando tú lo platiques con otros, digan... ¿eh? ¿Eso? Ah, oh, nosotros vamos a viajar a... Y no hay... Escucha, escucha, escucha. No quiero que me malinterpretes. O sea, no es que está mal, como hace rato lo dije un perrito de clase o irse a pasear a la Riviera Maya o sea no es tan mal pero si lo que guía tu vida es eso entonces sí creo que está mal porque tu vida la está dirigiendo alguien más y no lo que Dios tiene para tu vida estás dejando de vivir el buen futuro que Dios tiene para ti por estar enfocado en la gente o en algo más ahora mira lo que viene a continuación Mira lo que dice Salmos, 49, 16, 17. Así que, no te desanimes, ahora, si el salmista dice que no te desanimes, es porque a veces nos desanimamos. Mira lo que dice, no te desanimes cuando la gente o cuando los malvados se enriquezcan. No te desanimes, que la vida no sea tu vida, no sea dirigida por las personas, sea dirigida por Dios. Pero aquí el salmista dice, no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan. Hay muchos que hasta dicen, no, pues ya mejor quisiera ser, y, y entran en un punto y dicen, hombre, cuando entra desesperación, yo creo que mejor, Señor, te busco, mejor quisiera ser narco, vender esto, vender el otro, hacer el otro, veo que les va bien. Pero el, el salmista dice, no, espérate, espérate, no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan. Y en sus casas... Mira, está en plural. Y en sus casas... Haya cada vez más esplendor. Y tú dices, oye, pero ¿cómo? ¿Qué está sucediendo aquí? Y hay un momento donde el enemigo viene... Mete cizaña... Y a ti te puede desanimar... Pero aquí viene la pregunta o más bien el tema de hoy, define tu éxito. ¿Qué va a ser éxito para ti? No te desanimes cuando los malvados se enriquezcan o en sus casas haya mucho esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo. Y mira lo que viene a continuación, mira esto, es increíble lo que viene a continuación, qué maravilloso es la palabra, la palabra de Dios. Es viva, es eficaz y mira esto que viene a continuación. En esta vida, mira esto, el versículo 18, Salmos 49, 18. En esta vida, mira, y creo que las series de Netflix y las series de Narcos y la serie de tantas cosas ¿no? que fue, hoy estamos viviendo yo creo, la consecuencia de lo que pasó en nuestro país, que, que, que vendió a una sociedad el decir es más fácil irse por este camino. Hay comunidades a, 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 donde, aunque a veces es increíble, ¿no? Donde la mentalidad de los niños que surgió es decir no, pues yo voy a, yo voy a estudiar para narco. O sea, se fue filtrando una mentalidad porque todos consideraban que éxito era tener casas, era tener joyas andar en, 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 en joyado ¿no? andar eh, 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 haciendo cosas teniendo el control pero mira lo que el mismo salmista nos dice respecto a estas cosas en esta vida se consideran dichosos y les aplauden por su éxito por eso la pregunta es ¿tú qué vas a definir como éxito? En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito. Pero, dice el salmista, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza, no comprende. Morirán, y mira qué tremendo. ¿no? Dice, morirán al igual que los animales. Morirán al igual que los animales. Entonces, aquí viene una pregunta interesante. ¿qué es para mí tener éxito? ¿Qué es para ti tener éxito? Porque dice que hay gente que define el éxito como casas, carros, e incluso dice que la gente hasta les aplauden y entonces Tú y yo que estamos en esta sociedad, nos enfrentamos a esta pregunta. ¿Qué es tener éxito para mí? O, ¿cómo voy a definir el éxito? Si en algún momento, y, y ahorita a ver si lo podemos checar, y vamos a llegar a ello, pero me quiero adelantar un, un poquito... En Filipenses capítulo 3, Pablo dice que lo que antes para él era ganancia y lo consideraba como lo máximo o que incluso como algo sin valor o que incluso dice es como basura lo que antes yo consideraba como títulos, como llegar a un buen hombre, como llegar, hoy puedo ver y digo no tiene tanto valor para mí mi éxito no constituye eso mi éxito no está en eso mi éxito está en otras cosas y ahorita lo vamos a cerrar, pero la pregunta regreso a la pregunta de hoy ¿cuál es tu éxito? ¿Cómo definirías como éxito? Porque mira, si yo tuviera aquí, a mí me gusta mucho el ejemplo de la escalera. Si yo tuviera aquí una escalera que va hacia arriba y en cada peldaño yo tengo que esforzarme, a avanzar, pero al final que llego, imagínate una escalera de esas que traen los del gas, de las largas, ¿no? de esas que se abren tantos metros y cuando crees que ya está el fin, Todavía sacan ahí más, ¿no? Este, más metraje. Pero imagínate ir por la vida subiendo cada peldaño y al final llegar a la escalera y dijera: No, pues este no era el lugar al que yo quería llegar. Pero ya estar en tus últimos días, horas o minutos. Porque no te sentaste a definir qué era éxito, qué es éxito, ¿Qué? O, o, o los que están más jóvenes, qué va a ser, o qué, qué será éxito para mí, va a ser lo que otros están haciendo. Quiero presentarte algunas definiciones. Esta semana le pregunté a algunas personas que yo las vi más centradas en esta parte y les hice una pregunta de decir, oye, en, las, en, en tu vida, ¿tú qué definirías éxito en tu vida y en diferentes, áreas de, en diferentes áreas para tu vida? ¿Cómo definirías eso? Mira las respuestas que vienen a continuación, mira estas respuestas. Una persona, aquí vienen algunas definiciones… Mira esto. Esta persona me dijo esto. Para mí éxito sería vivir la voluntad de Dios para mí. Y mira lo que esta persona me dijo. Animar a otras personas no tan solo yo vivir en la voluntad de Dios para mí animar a otras personas a descubrir y a vivir el propósito de Dios para sus vidas. Eso es a lo que Dios me está llamando, eso para mí es el éxito y avanzo hacia esto, en vivir en la voluntad de Dios, pero no tan solo, es, eh, eh, y yo, eh, mira, tuve que acortar las respuestas, porque todavía me dijeron las maneras específicas cómo lo estaban logrando o cómo estaban avanzando. Tal vez si yo le pregunto a alguien más, su definición de éxito puede ser en otra área. Pero esta persona me dijo, para mí esto es éxito. Vivir en la voluntad de Dios para mí animar a otras personas a descubrir y vivir el propósito de Dios para sus vidas y me dijo algunas áreas. Y yo le yo todavía le dije, o sea, tú me estás diciendo que como que Dios te envió uh, y le dije algunas áreas o profesiones y en la última le dije, ¿como un coach? Sí, eso. A mí Dios ahí es el área donde cada vez más está dirigiendo, vivo con esa parte yo definiría éxito en eso. Ahora, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos que definir eso. ¿Qué va a ser el éxito? Porque mientras tal vez para otros el éxito pueda ser bendecir, por ejemplo en el caso de niños. Y de decir, el éxito para mi vida está relacionado con mi propósito que tiene que ver bendecir el área de niños. Mientras para otro, eso tal vez no sea éxito y no tenga nada que ver. Y puede decir, eso es éxito, ay, no, lloran mucho, desesperan. Claramente se ve que ahí no está el enfoque de esa persona. Por eso es muy importante lo que dijimos al inicio. ¿Qué está definiendo tu futuro? Eclesiastés dice, he visto que lo que define el éxito en las personas o su futuro no tiene que ver con Dios, sino tiene que ver con lo que hacen otras personas. Y hay que tener cuidado en eso. Porque tal vez viste a otra persona haciendo eso y pues yo también lo hago. Qué bueno si, si es y coincide. Pero si no es, ¿qué estás haciendo en, en esas partes? Estás persiguiendo el viento. Te va a desgastar y vas a desgastar. Por eso la pregunta de hoy es define tu éxito. Porque Dios estaba le dio éxito. La variable Dios y éxito siempre va junto. Porque tiene que ver en un punto donde tú te calibras con Dios y le puedes decir, "Señor, ¿qué quieres? Que yo haga." Define tu éxito. Mira esto, yo le preguntaba, ¿cómo vas a saber que tienes éxito en tu familia? Y mira lo que venía en esta parte. ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería un éxito en tu familia? Porque a veces no nos sentamos a definir. A lo mejor, mira, suena a cliché, suena a cliché o a una frase trillada lo que surgió en la pandemia. Pero hay una frase que, de, que, que salió en la pandemia que decía, éramos felices y no lo sabíamos. La felicidad de poder salir, disfrutar, abrazar, celebrar. Éramos felices y no lo sabíamos. Pero ahora yo te digo, a lo mejor Dios ya está, Ya hay éxito sobre tu vida y vives con una insatisfacción a causa de ver a otros. No, pero mira, y, y hoy más con las redes sociales. A ver, no, a ver qué comieron. ¿no? Vamos a hacerle zoom para ver. ¡Ah, mira, comieron bien! A ver, a ver, ¿dónde están? ¡Uy, uh, no, pues nosotros no salimos a ningún lado! No, 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 estamos... Y la insatisfacción empieza a invadir tu corazón. Define qué es éxito. Porque mira, si le pasáramos el tabulador de éxito que algunos tienen a Jesús sería para muchos Jesús, el Salvador, un fracaso. Si no, a ver, ¿no? tan solo empezando por la casa. Tuvo casa y tú tienes una casa y no estás feliz. porque no tiene la cantera que tiene el vecino o en una foto que tú viste y te desgastas, voy a trabajar para ponerle la cantera no voy, me voy a desgastar, no, no importa que no vaya unos domingos a la iglesia, señor perdóname tú sabes, nada más que le pongamos la cantera y te va, desgastas y te desgastas, quedó la cantera aunque tú cada vez más frío pero luego te das cuenta y dices, oye, pero aquel tiene una fuente. Nosotros no tenemos fuente. Nada más que tenga la fuente. Y ahí va. Mira lo que empezamos diciendo esta mañana con Salomón. Es correr tras el viento. Al rato te mueres, se queda a la casa alguien que hasta te caía gordo la nuera o el yerno, ¿no? Como primera obra vamos a destruir esa fuente, ¿no? Eh, que no me gustaba dónde estaba, ¿no? Y to, tú te mataste toda… Oh, ¡Ojo! No es malo ponerle cantera a tu casa, no es malo poner una fuente, no es malo… No, es... no sé si me estoy explicando lo que te estoy diciendo… Pero es correr tras el viento y al final tú ni estuviste ni disfrutaste tu propósito, nunca celebraste porque te definís, dejaste que el éxito fuera definido por otras cosas. Ni te involucraste a lo que a lo mejor verdaderamente tú naciste. Porque no definiste qué es éxito para mí. Y hoy, amados, Salomón escribió en una época donde solo eran los vecinos y no había redes sociales, como Facebook. Que hoy es a la vuelta de un clic ver y decir, mira cuántas cosas yo no tengo. Mira cómo está tal persona y yo no estoy así. Tu éxito lo vas a definir por eso. Entonces, en esta parte, hay muchas cosas que a lo mejor incluso ya estás viviendo, ni siquiera lo estás celebrando. Y eso está arruin arruina tu presente y está arruinando tu futuro define qué va a ser éxito para ti en tu vida primero empecemos por ahí en tu vida qué va a ser éxito para ti y vuelvo a repetir no hay nada de malo en, en algunos bienes materiales pero creo que si tu vida gira solo a bienes materiales sí hay un problema que tienes que calibrar porque decíamos, si el mismo estándar de éxito se pasara sobre Jesús, en muchas áreas sería un fracasado. No, no tuvo mucha fama por muchos, muchos bienes no lo tuvo, pero su propósito no consistía, el éxito no consistía como consistía en el éxito de un general romano. Era diferente. El propósito de Jesús era diferente, era más alto, era eterno. Y quiero decirte esto, es muy relacionado con el propósito que tú tienes. ¿Y qué haces comparándonos o comparándote con otro tipo de propósitos? Que son más bajos pero que en este mundo son muy aplaudidos y muy reconocidos. Y tú y yo nos desgastamos por esos propósitos y dejamos los verdaderos propósitos que Dios tiene para tu vida. En esta parte, ¿qué sería éxito en el área familiar? Y aquí viene una definición de una persona o de, de aquí escribí esto. Desarrollar un legado en la familia yo definiría, y lo que voy a leer, éxito es como esto. Desarrollar un legado que refleje el amor del Padre e inspire a mi familia a desarrollarse en Dios. Esa persona ha definido, para mí esto sería éxito en el área familiar. Si con eso tiene que ver con casas, tiene que ver con, con otras áreas que se sumen, gloria a Dios. Pero mi definición de éxito tiene que ver con esto en la familia. Formar una familia, y mira, viene otra parte donde tiene que ver con el matrimonio. ¿Qué sería éxito en el matrimonio? Para muchos el éxito es, ay, pues aguantarlo un año más. De verdad, tal vez no se dice, pero se vive en la mente así diciendo, pues ya con que lo aguante un año más. ¿Esa es tu definición de éxito? ¿O podría haber algo mejor que Dios quiere para tu vida y para tu matrimonio? Y estás dejando que otras cosas lo echen a perder. Porque no te has sentado a clarificar qué es éxito. No te vayas con las apariencias. Las apariencias engañan, las redes sociales engañan. ¿Qué sería éxito para tu vida? En el área familiar, de acuerdo, mira esto, de acuerdo a tu presente. Porque luego dice, uy, si yo fuera joven... No me hubiera casado con este. Sí, pero ya estás casado, ya estás aquí, ya tienes tantos años. Ahorita enfócate en lo que Dios quiere hacer para tu vida. Porque tú no estás, a, tú te estás siendo dirigida por tu pasado. Y estás echando a perder tu presente y estás dejando de fuera el futuro que Dios tiene para tu vida. Enfócate aquí, ¿cómo voy a definir éxito actualmente? Y mira, lo que otros celebran, o lo que otros o lo que tú celebras, para otro podría ser. Y, pues eso qué. Pero tú tienes un propósito con el Señor. Señor, estamos en el carril, y tú estás conmigo y me estás dando victoria. Mira lo que José dice, Dios estaba con José y le daba éxito, pero estaba en la cárcel. Pero ahí tenía un propósito. Ahí había un propósito y después de la cárcel salió a ser mano derecha. Pero si no hubiera estado en la cárcel, no bien, o sea, todo tiene un propósito y una relación. Pero hay que enfocarse en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Enfócate, define qué es éxito para ti aunque a otros ni fu ni fa lo que tú estás y lo que Dios está creyendo en tu corazón mira esto, matrimonio para mí el éxito de mi matrimonio dice aquí, desarrollar un legado que refleje la relación de Cristo con su iglesia otra cosa y dice, ¿qué? ese es mi éxito puede decirte esta persona vamos a otro el último, finanzas ¿qué sería para esta persona tener finanzas o éxito en sus finanzas? mantener finanzas saludables siguiendo los principios del reino y hacer lo que Dios puso en mis manos y hacer crecer lo que Dios puso en mis manos. Ahora, mira lo que dice Pablo, quiero llegar a esta cita, filipenses. Mira lo que dice Pablo, a esta cita quería llegar. Mira lo que dice Pablo. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Es más, si tú lees todo el pasaje, ves que Pablo dice, había otras prioridades o había otras prioridades en mi vida. Antes creía que eso era éxito. Pero mira lo que dice Pablo. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, mira lo que Pablo les está diciendo a los filipenses. No se confundan, filipenses les dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, mira, es que aquí viene el punto. Yo digo, y esto es un punto muy importante para ti que estás más joven, para ti que estás definiendo tu fe, Hay, vas a llegar a un punto donde tú tienes que definir qué es éxito para tu vida. Yo le, le incluso a todos los que están de, de, noviando en la relación de novios, ¿no? hace poco yo platicaba con unas personas que… que Llevaba no sé cuántos años de novios, dos, tres, dos, tres, no sé cuántos. Y me contaba esta persona que se puso a orar y dice, me di cuenta que las prioridades de él y mis prioridades, hay muchas cosas que no, no consideramos el éxito en las mismas áreas. O sea, no, yo creo que no necesitas ser igual exactamente, pero sí tiene que ver cuando hablamos de, de yugos desiguales o iguales, en que hay cosas que tienen que definir como éxito los dos. Si no, va a ser muy complicado. Porque éxito para, al, para la, una pareja significa una cosa y éxito para acá es otra. Pero va a llegar a un punto a todos los jóvenes que tienen ustedes que definir en su vida, ¿qué va a ser éxito para ustedes? ¿Qué va a ser éxito en su sexualidad? ¿Qué va a ser éxito en, en otras cosas? Yo me acuerdo estar muy joven, estar joven, y me acuerdo muy bien porque venía bajando un cerro. Y yo venía del cerro, ¿no?, Venía platicando y venía platicando, no, no platicando con una persona, venía platicando con Dios, venía orando en el ser. Y pude sentir cómo Dios me hacía una pregunta y me dijo, Eric, ¿qué vas a hacer en el área sentimental? Yo estaba soltero. Porque te dije hace muchos años, ¿no? Estaba más joven. ¿no? ¿Qué vas a hacer en el área sentimental? ¿cómo quieres ser conocido en esta área ahora que me conoces? Y entonces fue un tiempo donde no me había caído el 20. Así sentía cómo Dios hablaba a mi corazón y venían esas preguntas. Y vino algo más de decir, ¿cómo quieres ser conocido el, o cómo quieres terminar en la historia, en tu matrimonio, cuando tengas una familia, ¿por qué quieres ser conocido? ¿Tu vida? ¿Por ser un mujeriego? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a tener muchas relaciones eh, en, en la parte sentimental o sexual? ¿O te vas a definir a buscar a buscarme a mí y centrarte en lo que yo quiero en el área emocional o relacional o sentimental o sexual. Fue una pregunta que sí me dejó por muchos días pensando de decir ¿qué voy a hacer ahorita en el presente porque esto va a afectar mi futuro? Y es la misma pregunta que hoy llega con esta serie, ¿qué vas a hacer tú? ¿cómo vas a definir tu éxito? Y me acuerdo que le dije, Señor, no quiero que éxito para mí sea engañar a una, engañar al otro, relacionarme con una, tronar a uno, tener muchos amores de mi vida. ¿no? De decir, es que eres el amor de mi vida, ahora es el amor de mi vida, es el amor de... oye, pues ya, ¿cuál es el amor de tu vida? No confundas a la gente. ¿no? Yo le dije, no, Señor decidido, vámonos por esta. Y cuando había, como a, como a todos se da relaciones, ¿no? que se abre el coqueteo con alguien más, viene ese recuerdo de decir, a ver, qué es éxito para tu vida. En, en, ese, en ese entonces, ¿no? de decir, ¿qué vas a hacer? Y no, yo definí éxito en esta parte, señor, que quería centrarme, buscar, formar familia estable, que tú estuvieras en el centro. Hoy, hoy que ha pasado los años, digo, esa pregunta definió el futuro. Pero ahora ya estamos nuevamente en el presente y ahora vienen más preguntas, pero lo mismo sucede con tu vida. Hoy en tu presente de decir, ¿qué, vas a, qué va a ser éxito para ti? ¿O acaso ya...? ¿tú siempre vas a estar mirando hacia el pasado? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Había otras cosas que tenían un valor terrenal, pero me di cuenta que hay un propósito mayor. Y yo quiero decirte lo mismo para ti en esta tarde. Hay un propósito mayor que solo algo terrenal. Hay un propósito mayor. Y Pablo está diciendo, cuando conocí ese propósito muchas cosas que para mí antes tenían un valor alto ahora ya no tienen ese mismo valor ahora mira lo que Pablo está, está definiendo dice en esta parte así es, les está diciendo a los filipenses todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y aquí es donde yo digo mira, esta es la historia de Pablo no es la tuya porque si tú ves otros versículos de la Biblia otros fueron llamados como por ejemplo José tenía otra asignación digo, lo importante es que descubras la asignación de tu vida porque a lo mejor no fuiste llamado a dejar el lugar donde te han posicionado, sino que en ese lugar estás posicionado como dijo José a sus hermanos. ¿no? Lo que ustedes incluso quisieron hacerme para mal, Dios lo convirtió para bien y ahora puedo alimentarlos. Entonces yo digo, aquí el punto está no en copiar cosas de alguien más, sino en definirte hoy con el Señor y decir Señor ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿cómo voy a definir el éxito para mi vida? el propósito ahora que te conozco hacia los días que vienen por delante entonces mira lo que dice ahí dice todo por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y mira mira lo que él ahora él de, eh, lo que él decía mira el versículo 10 Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y ojalá Pablo le hubiera dejado aquí. Pero cuando Dios te da una misión y propósito de vida, no importa que para otros lo consideren así decir, esto no tiene nada que ver, pero tú sabes que estás avanzando hacia el éxito en tu vida, porque Dios te está dirigiendo y sabes que vas a avanzar hacia un futuro, que Dios tiene esa y aunque el vecino diga, ah, pero mira, yo hago esto, gloria a Dios, aunque alguien de aquí mismo puede decir, mira esto, gloria a Dios y échale ganas y nos animamos, Qué bueno, y quiero orar por ti, y ora por mí, aunque tengamos, definamos muchas cosas de una manera diferente, conocemos a Cristo, y tal vez uno fue llamado a un área, otro fue llamado al otro, pero tienes que encontrar, sentarte con el Señor y decir, Señor, ¿qué es éxito para mi vida? Definir, por eso hoy se llama esto, define tu éxito. Mira esto, dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Quiero sufrir con Él y experimentar de su muerte. Pablo había definido lo que él quería quiero conocer más al Señor y quiero llevar después se lo define quiero llevar la palabra a gentiles quiero llevar su palabra hay una incertidumbre en donde si Pablo tenía familia o no tenía familia yo digo mira ubícate con el Señor no vivas el propósito de Pablo vive tu vida gloria a Dios por Pablo pero tú tienes hijos Tienes mucho, una asignación diferente, un presente diferente. Ve, Métete con el Señor y define éxito. Y no te andes amargando y ve por todo. Ve por un futuro lleno de esperanza, porque es lo que han dicho. Cree en el Señor, predica al Señor, comparte al Señor, porque hay una misión más alta que algo terrenal, pero parte de tu presente. Y de un propósito y de un éxito, todos aquellos que conocemos a Dios, creo que hay puntos que se van a tocar, claro que sí, pero no va a ser igual al de alguien más. No vivas el éxito de alguien más, sea alguien que no conoce a Dios o sea alguien que conoce a Dios, pero que no es éxito para ti. Si fuiste llamado a bendecir mujeres solteras, mujeres casadas, viudas, ve por eso. Si fuiste llamado a bendecir niños, ve por eso. Si fuiste llamado a ir a las misiones, ve por eso. Si fuiste llamado a bendecir en la alabanza, a bendecir en el servicio, a bendecir, tal vez para alguien más puede decir, ¿para ti éxito es poder poner sillas y que alguien más venga y escuche la palabra? Dios me ha llamado algo. No es lo mismo estar aquí sentado que parado. Una hora. No es lo mismo predicar sin micrófono que con micrófono. O sea, hay propósito mayor, pero tú tienes que hallar eso a lo cual Dios te está llamando. Y no dejes que nadie te desanime, ni el diablo, ni tú mismo o alguien más. No dejes eso, no dejes el éxito. Aunque Pablo dice, ¿qué para ti éxito es sufrir con él si yo le pido a Dios que no sufra? No. No. Qué cosas tiene la vida ¿no? en, en esta parte ¿no? diciendo quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una o de otra manera la resurrección de muertos, ahora mira lo que Pablo dice y en esto nos vamos a quedar, porque Pablo dice no quiere decir que ya lo haya logrado todo O sea, no estoy diciendo que ya, ya en esta parte, pero mira dice no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Lo mismo que tú y lo mismo que yo. Si estás esperando hasta que seas perfecto, no, amado, ya empieza. Ya empieza. Yo tengo una compañera, una compañera que, que estamos estudiando juntos, pero ya, ya es grande la, la hermana, y ella todos los lunes se va a calles de Pachuca y ella va a repartir folletos tiene dos, dos, dos pequeños y antes de irse a la clase que tenemos ella todos los lunes se va a repartir folletos y me encanta ver su convicción y decir a mí Dios me llamó a esto Dios me llamó a sembrar esta semilla y voy a las calles y no tiene que ver con que me digan o, o no me digan es que es parte del propósito y, y a veces la otra vez ¿no? su camioneta se había descompuesto y le dije ¿Qué, ¿qué ha pasado hermana? me voy en taxi me voy en taxi si no hubiera taxi me voy de otra manera porque ella está en esa convicción de decir mis años que vienen por delante a esto quiero dedicarme con las personas, a bendecir, a sembrar. Esa palabra que Dios me llamó a mí. ¿Sabes? Hay un libro muy bueno que se llama El secreto de las zonas azules. El secreto de las zonas azules es incluso está puede estar um, como en documental. Pero ese libro habla las zonas azules son las zonas donde se ha descubierto en la tierra donde la gente vive más. Hay algunas zonas de, de Japón, hay algunas zonas por ahí de Costa Rica, donde la gente son centenarios, donde viven mucho, o sea, tú los ves y tienen una calidad de vida. Y una de las características que ese libro manifiesta, dice, es gente que tiene un propósito. O sea, que no esté en la cama ya diciendo, ay Señor ya llévame, ya Señor, Señor ya a la hora que quieres No, 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 por algo te han dejado, de verdad por algo te han dejado todavía. Y tú ya quieres ir, a, estás nada más en el pasado, todavía estás aquí todavía hay un propósito métete con el Señor métete con el Señor Dices, oye pero Juanita ya no puede este, caminar sí pero mira a otra y otra sí puede caminar pero mira que eso no guíe tu vida métete con Dios métete con el Señor entonces di, termino con esto no quiero decir que ya lo haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección pero sigo adelante a fin de hacer mía. Fíjate aquí por eso yo digo, él tenía un propósito personal. Yo veo a mucha gente copiando lo de Pablo. Yo, pero Pablo es Pablo y tú eres tú. Gloria a Dios. Hay buenos ejemplos a tomar tanto en la Biblia como aquí mismo en la tierra pero no mueras como una copia barata tú eres un original para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo vamos a orar, vamos a orar Padre, gracias esta gracias esta mañana gracias, 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 gracias porque tu palabra es viva, es eficaz es un deleite leer la palabra gozarnos aprender y a la vez que te damos gracias y a la vez que te glorificamos tú también nos bendices Señor estamos iniciando una serie pasado presente y futuro como dijo Señor el apóstol Pablo no es que ya lo hayamos alcanzado ...o que ya seamos perfectos... ...pero hoy tú estás hablando acerca... ...de poder... ...definir... ...el éxito... ...a tu manera... ...gracias Señor... ...gracias... ...por todo lo que nos has dado... ...gracias por todo lo que ya nos has dado Señor... ...gracias porque... ...muchos de nosotros teníamos un pasado Señor totalmente destruido viniste y diste tu vida y nos has dado un presente y nos has dado un futuro por delante hoy tú estás hablando acerca de tomarnos un espacio contigo y definir tu voluntad para nuestras vidas, definir el éxito para nosotros. No como otras personas tal vez lo vean, no como otros tal vez valoren, sino a lo que tú nos estás llamando como personas y también como iglesia gracias a Dios por la persona que está a nuestro lado bendecimos su, su vida bendecimos su vida su corazón bendecimos Señor los proyectos que tú tienes para ellos que sean proyectos centrados en ti bendecimos sus vidas pero sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y en ese propósito te adoramos a ti bendecimos a otros y también somos bendecidos Señor ayúdanos a no darle lugar en nuestro corazón a poner nuestros ojos en cosas que no tienen valor pero que nos roban el gozo y la dirección en ti queremos caminar con una convicción Señor no importa la edad que tengamos no importa, Señor, si algo vemos es que para ti no hay límites y no hay edad. Y queremos caminar con esa mentalidad del futuro y la esperanza que dice Jeremías. Señor, también danos la valentía a todos aquellos que hemos abandonado el propósito que tienes para nosotros. Por desánimo por estrategia del diablo o por muchas razones pero no hemos avanzado a lo que tú tienes para nosotros señor que en esta serie tú nos estás hablando a retomar eso dame la valentía Señor, la convicción y las estrategias para avanzar y tener éxito en mi propósito gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.